0: Αθονικά μηνύματα με τον γέροντα εφρέμ τον Βατοπαιδινό ήθα να σα μιλήσω για τις αγιορετικές μορφές που εκόσμησαν και κοσμούν τον Άθωνα και μάλιστα θα αναφερθώ σε μερικές μορφές που έχω γνωρίσει προσωπικά ο ίδιος διότι πιστεύουμε σήμερα σε αυτή την περίοδο που οι άνθρωποι δυστυχώ μαστίζονται από την αφιβολία μαστίζονται από την απιστία. Σήμερα οι άνθρωποι λόγω του ότι είναι εύκολη κοσμική μόρφωση πολλές φορές βλέπουμε να πολεμούνται από ένα πνεύμα κρίσιος για την αλήθεια της εκκλησίας μας. Και νομίζω ότι παρουσία των Αγίων μορφών επαληθεύει την αλήθεια του Ευαγγελίου η παρουσία του Αγίου Όρους ως ενό τόπου που είναι το κατοικητήριο του Θεού το Άγιον Όρος που είναι ένας τόπος ιγιασμένος, ένας τόπος που είναι ο κλήρος της Παναγίας το Άγιον Όρος που Η δύναμη του είναι άφατος, είναι μία δύναμης μυστική, είναι μία δύναμης πνευματική. Εμείς μπορώ να σας πω αδελφοί μου ότι είμεθα στο Άγιον για αρκετά χρόνια και δεν έχουμε να εξοικειοποιηθεί με τον τόπο, διότι κάθε μέρα που φεύγει και έρχεται η άλλη αισθανόμεθα ότι ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο διότι όσον ο άνθρωπος σύμφωνα με την πατερική διδασκαλία αγωνίζεται και καθαρίζει την καρδία του τόσον γεγεύεται τα πνευματικά άματα που πηγάζουν από αυτόν τον καλόν αγώνα της πίστεως. Γι' αυτό και το Άγιον Όρος σήμερα είναι τόπος που ελκεί όχι μόνο οι ορθοδόξους αλλά ελκύει και αλλοδόξους οι οποίοι έρχονται με ένα πνεύμα καλή τελήσεως για να δουν τι γίνεται εκεί πέρα. Και δεν σας αποκρύπτω ότι φεύγοντας από το αγιόνιμο όρος φεύγουν και αυτοί αλλαγμένοι. Φεύγουν αναγεννημένοι διότι ο χώρος αυτός ο από τους του πόδας των ανθρώπων εκείνων που αληθινά ζητούν τον Θεόν, που αληθινά τον ποθούν και συνεχώς αγωνίζονται για να έχουν κοινωνία μαζί τους. Όπως είπα αδελφοί μου, η περίοδος που ζούμε μας από την αφιβολία για την πίστη. Και όταν πρόσφατα ήρθε κάποιο παιδί που ήταν απόφυτο του Λυκείου και με παίρνει ο θεολόγος καθηγητής του και μου λέει «Γέροντα, αύριο και σε παρακαλώ πρόσεξέ τον γιατί του κάνω μάθημα για τρία χρόνια» και είναι πολύ καλό παιδί αλλά όμως δεν κατάφεραν να τον πείσω να πιστέψει στο Θεό. Και όντως ήρθε το παιδί αυτό και την πρώτη μέρα της επισκέψεως του μας έβλεπε με, μία, με ένα κριτικό πνεύμα. Ήτανε προκατηλημένος. Όμως μπορώ να σας πω την τρίτη μέρα που απεχώρησε, εφόσον πρώτα εξομολογήθηκε για πρώτη φορά στη ζωή του φεύγοντας και μα μας είπε ότι επίστευσα στον τον Θεόν φεύγω διότι ακριβώς αισθάνθηκα ότι πιστεύω εις τον Θεόν αισθάνθηκα την παρουσία του Θεού αισθάνθηκα την παρουσία της Παναγίας διότι ακριβώς αδελφοί μου Ο άνθρωπος που ζει την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος και στο Αγιονόρος δεν υπάρχουν λίγοι τέτοιοι άνθρωποι που ζουν αυτή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι εκείνοι που επαληθεύουν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Και ενθυμούμε τα συνάντηση τον Πατέρα Παΐσιο ο οποίος σε ειδηγήθηκε τότε αυτήν την χαριτωμένη ιστορία που θα σας πω που αυτός όταν ήρθαν οι γονεί του από την Μικρά Ασία και κατέληξαν στην Κόνιτσα αυτός μόλις έβγαλε το δημοτικό σχολείο και ήταν περίπου 15 χρονών και πήγαινε να μάθει τη χειρουργική τέχνη, να γίνει ξυρουργός. Είχε μπόθον για τον Θεόν χωρίς να του πει κανείς πολλά πράγματα. Και επήγαινε μόνος του στα εξοκλήσια, μέσα στον κάμπο, μέσα στην ησυχία των χωραφιών. Και εκεί όπως θυμάμαι μας έλεγε προσευχόταν για ώρες και έκλεγε για αρκετή ώρα. Και οι γονεί του μόλι είδαν αυτή την προσπάθεια, μόλι είδαν αυτή τη διαγωγή, Δεν χάρηκαν βέβαια, διότι ήταν απλοί άνθρωποι και η λύπη τους ήταν μήπως τους φύγει και γίνει μοναχός και τον χάσουν. Διότι σήμερα δυστυχώς υπάρχει και αυτό συνεχίζεται και το αντιμετωπίζουμε εμείς λόγω της θέσεώς μας. Όταν έρθει κάποιος και γίνει μοναχός υπάρχει μία θέση ό,τι πάει τον χάσαμε, έφυγε, εξαφανίστηκε. Δεν είναι όμως αλήθεια, δεν είναι αυτή η σωστή θέση διότι πραγματικά ο άνθρωπος που φεύγει και γίνεται μοναχός, που φεύγει από τον κόσμο για να ακολουθήσει τον Θεό, δεν το χάσαμε αλλά τον έχουμε σαν όπλο να καταμάχει τον εναντίον του διαβόλου. Διότι ακριβώς αυτός ο νέος που φεύγει από τον κόσμο, φεύγει μακράν των αιτίων και των αιτιατών. Δεν φεύγει για τη μισά του γονεί του Δεν φεύγει για τη μισά του συγγενείς του Δεν φεύγει γιατί δεν αναπάβεται με τους ανθρώπους Γιατί δεν τους αγαπά Αλλά φεύγει διαμαρτυρόμενος Για το πνεύμα του κόσμου Και ακριβώς Ο πατήρ Παΐσιος Ο οποίος Μπορώ να πω ήταν δίδακτο Έφευγε σαν έφηβος και πήγαινε και προσευχόταν και τροποντινά όπως έλεγε ο ίδιος επροπονήτω για το μοναχισμό. Και όταν ήρθε ένας θείος του από την Αθήνα καθηγητής της φιλολογίας τον κάλεσε τον τότε Αρσένιο και του είπεν «Παιδί μου μην είσαι φανατικός, μην είσαι Εγώ που διαβάζω τα βιβλία ο Χριστός βέβαια είναι μια μορφή αλλά όμως δεν είναι Θεός. Είναι όπως ο Μωάμεθ, είναι όπως ο Βούδας. Έτσι είναι και ο Χριστός. Και ο νέος τότε μέσα στην αγνωσία του και την παιδική του απειρία επηρεάστηκε και άρχισε να αφιβάλλει και να απιστεί στο πρόσωπο του Χριστού. Και προχωρώντα, αδελφοί μου, θέλω να σα πω για άλλη εμπειρία που είχε αυτό ο ίδιο ο σύγχρονο Άγιο τη Εκκλησία. Και μάλιστα εφόσον ανέφερα αυτό, θέλω να σα πω ότι μια κυρία από τη Λεμεσό επίγαινε στον τάφο του πατρός Παϊσίου και ήταν ευθυνόπορο και ενώ να γονατίσει να προσκυνήσει εγλίστρησε και εκεί που έπεσε κολλάει στο χέρι της λίγο χώμα από τον τάφο αυτού του Αγίου Πατρός. Και όπως η ίδια μας έλεγε δεν αισθάνθηκα ότι φεύγοντα πήρα μαζί μου χώμα από τον τάφο του πατρός Παϊσίου Και όταν μπήγα στο ξενοδοχείο, εκεί που καθόμουν στο δωμάτιό μου, τότε αντελήφθηκα ότι στην αγκώνα μου είναι κολλημένο χώμα από τον τάφο του πατρός Παϊσίου. Το πήρα και το φύλαξα. Και κοιμήθηκα το βράδυ και σηκώθηκα το πρωί και τί να δω. σε αυτό το χώμα ήταν βλαστημένο ένα κρίνο, το οποίον σαν που να το φυτέψαμε πριν από πολλές μέρες κι ήταν τόσο φρέσκο και τόσο ζωντανό και ακριβώς αυτή η λεπτομέρεια που αποδεικνύει την υπερφύ συμπαρουσία της χάριτος που πηγάζει από τους, από αυτούς που ευαρεστούν τον Θεό δείχνει ότι πράγματι ζει Κύριος ο Θεός και για να επιστρέψω πίσω στην δίγηση μου αδερφοί μου φως έκανα αυτό το διάλειμμα Θέλω να σας πω ότι ενθυμούμαι από τον ίδιο τον Πατέρα Παΐσιο ότι όταν κάποτε πήγαμε μια μέρα να το δούμε μοναχίοντας μας έλεγε ότι εάν προσέχετε εσείς σαν προσεκτικοί μοναχοί θα έχετε και εμπειρίες τη παρουσίας των Αγίων διότι νομίζω μας υπενταπεινά ότι ο μοναχός που αγωνίζεται και είναι σωστά εντεταγμένο στο το πολίτευμα οπωσδήποτε στη ζωή του θα έχει εμπειρίες από την παρουσία των Αγίων. Και εγώ μας είπε ότι μια φορά που μου στο κελί μου είδα μια γυναίκα να χτυπά το καγγέλιο η οποία φορούσε μαύρα και τότε ήρθε στο νου μου κάποιο γεγονός το οποίο συναντούσα στην μονή της, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή. Μια γυναίκα εκεί που ήταν ευλαβής, όποτε με έβλεπε μου έλεγε «Πάτερ Παΐσίε, έχω να μπω στον έρθω στο κελίσιο στο Όρος, θα το προσπαθήσω και ας με πιάσω να με βάλω φυλακή». Και τις λέγω μην τον και κάνεις τέτοιο πράγμα και με εκθέσεις. Και αυτή δεν μου άκουγε. Και όποτε με συναντούσε μου έλεγε αυτό το πράγμα. Και ακριβώς ένα απόγευμα που χτύπησε μια μαυροφόρα το κουδούνι του κελιού μου, το καμπανάκι του κελιού μου, αμέσως ήρθε εις το νου μου αυτοειρήσεις της γυναικός αυτής και έλεγα αυτή φαίνεται θα τα κατάφερε να ήρθε και τώρα θα με εκθέσει σε όλο τον κόσμο Ήρθεν αυτοί μαυροφορημένοι και μόλις συνάντησεν τον πατέρα Παΐσιο του είπεν μην ανησυχείς δεν είμαι η γυναίκα αυτή που περίπου ενόμιζες ότι ήρθε αλλά είμαι η Αγία εφημία και ήρθα να σε επισκεφθώ. Και τότε την πήρες στο εκκλησάκι του και της είπε να με συγχωρέσεις αλλά πρέπει να απαγγείλεις το Τρισάγιο. Και του έκανε η η Αγία απήγγειλε το Τρισάγιο έκανε μετάνοια στρωτή στο Χριστό και στην Παναγία σε εικόνε του τέμπλου και τότε ο ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος Τη φίλησε τα πόδια και κάθισαν περίπου 8 ώρες και του μιλούσαν για τα κάλλη και για το μεγαλείο της ουρανίου βασιλείας και του είπεν όπως ο ίδιος μας έλεγε ότι εάν ήξερα πατέρ την δόξα που απαλαμβάνω τώρα θα επιθυμούσα τα βάσανα που με έκανα και τα μαρτύρια να ήταν εκατονταπλασίωνα και αν διαβάσουμε τον βίο της Αγίας Εφημίας θα δούμε ότι τα βάσανα που τις έκαναν μόνο που τα σκέφτεται κανείς το μιάνει ρίβος διότι ακριβώς αυτά τα μαρτύρια τα οποία επέστει μόνο δια της παρουσίας της υπερφύσης χάριτος μπορεί κανείς να τα υπομένει και προχωρώντας αδελφοί μου και προχωρώντας σας λέγω και παληθεύω τη να αυτήν του πατρός Παϊσίου, που είπεν ότι ο μοναχός ο προσεκτικός έχει εμπειρίες τον Αγίο για έναν αγιοριτή που δεν μπορώ να πω το όνομά του γιατί ζει ακόμα που μάλιστα ήταν σε κάποιο μοναστήρι και πως τον έβαλε ο πειρασμό, ενώ δούλευε στον κήπο ελαθροφάγησεν μερικά σίκα από τη Σικιά και χωρίς την ευλογία του Ηγουμένου πήγεν πάνω στη Σικιά να κόψει μερικά σίκα που εφαίρον τον τόσο νόριμα, και η παρουσία του σε ότι την πολύ νόστιμα. Και βγαίνοντας πάνω στη Σικιά έπεσε και έσπασε το πόδι του. Και όπως ο ίδιος μου έλεγε εβογγούσε για ώρες και δεν υπήρχε κάποιος εκεί ότι ήταν μόνος του ήταν λίγο μακριά από το μοναστήρι και όταν είδαν ότι αργούσαν πήγαν οι διακονητές και το βρήκαν κάτω από τη σικιά να βογκάει από τους φόνου. και τότε όπως ο ίδιος μας έλεγε τον πήρανε σε μια σανίδα και ήταν και και τον πήρα στο μοναστήρι αλλά δεν είχε γιατρό του ο Αγίου τότε για να έρθει αμέσω για να το βάλει το πόδι του στο γύψο και βογκούσε και προσευχόταν. Και εννοείται στο κελί του, ήταν ακριβώ απέναντι από το παρεκκλήσιο των Αγίων Αναργύρων. Τότε όπω ο ίδιο μου διηγόταν, αμέσω βλέπει ένα φως πάνω στον ντρούλο του παρεκλησίου των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Και αυτό το φως ήρθε στο κελί του και αμέσως επαρουσιάστηκαν οφθαλμοφανώς οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός και τους έβλεπε ντυμένοι στα άσπρα με άστερη ποδιά και άκουαν και τη συνομιλία που είχαν μεταξύ του οι δύο Άγιοι Ανάργυροι και έβαλαν το πόδι του στη θέση του, στη θέση του, και ο πατήρα αυτό, γέρον τώρα, άρχισε να περπατά. Και ακριβώ δείχνει ακόμα αυτό τον ντοκουμέτο, ότι οι άγιοι αδελφοί μου δεν είναι απλώς εκείνοι που σαν τον Θεόν και αναπαύονται σαν σιωνίου μονά, αλλά οι άγιοι μα, Είναι μαζί μας, είναι παρόντε, μας παρακολουθούν και συνεχώς αφωνγκράζονται ποιος θα τους φωνάξει, ποιος θα τους επικαλεστεί, ποιος θα τους παρακαλέσει και είναι έτοιμοι βοήθεια και έτοιμη και ταχύσης αντίληψη. Και προχωρώντας θα αναφερθώ για μεν άλλη μεγάλη μορφή του Αγίου Όρους για τον πατέρα Εφραίμ τον Καντουνακιώτης για τους κεκοιμμένους λέγω και τα ονόματά τους αλλά για τους ζώντα, δεν μου το επιτρέπουν ήδη ίδιοι αλλά ούτε θέλω κι εγώ να τους φανερώσω. Ο ίδιος ο αείμνης αυτό αυτός γίγας της ησυχίας, του εγκλισμού και της νήψεως είναι εκείνος ο οποίος είχε εμπειρία της χάριτος. ήταν εκείνος ο οποίος είχε ένα διάλειπτον την οράν εργασία και ήταν για 50 χρόνια ούτε μία μέρα δεν άφησε τη λειτουργία και λειτουργούσε κάθε μέρα και μνημόνευε χιλιάδες ονόματα και όπως ο ίδιος μου έλεγε προσωπικά σε μία από τις κατηδίασες ζητήσεις που είχαμε ότι πολλές φορές παιδί μου ενώ λειτουργούσα είδα αγγελού δίπλα μου και τότε είπα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας νέος Άγιος Σπυρίδων που όπως λέει και το απολυτικιό του και εν το μέλπιντας Αγίας του ευχάς αγγέλους έσχεση λειτουργούντας και ο ίδιος ο πατήρ Εφραίμου καν που με πολλά δάκρυα πάντοτε λειτουργούσε και ο ίδιος έλεγε ας τη λειτουργία σου δεν δακρύζεις Μπορώ να πω ένα τολμηρό που δεν στεγεί δογματικά βέβαια αλλά τολμώ να πω και ενώ τον εαυτό που μας έλεγε η λειτουργία αυτή δεν είναι δεχτή. Και αυτό το έλεγε νότι διότι είναι αλήθεια αλλά ο ίδιος έλεγε ότι αν εγώ δεν έχω δάκρυα στη θεία λειτουργία μου που λειτουργώ δεν αναπαύομαι. Και αυτό ο ίδιος ο πατήρ Εφρέν, πολλές φορές στο δυσκάριο ήταν το χριστών και κοιμημένον ήταν το σώμα του Χριστού όπως το βλέπουμε στην εικόνα του επιταφίου και πολλές φορές ο ίδιος εταιμάχιζεν το σώμα του Χριστού και από τα δάκρυα τα πολλά γίνεται το μουσκεμα του αντιμήσιο όλα αυτά αδελφοί μου είναι μερικά που μαρτυρούν ότι ο τόπος εκείνος που λέγεται Άγιον Όρος είναι τόπος γέψε τη χάριτος είναι τόπος γεύσεως της ηλικίτητος του Χριστού και προχωρώντας θα πω για έναν, για έναν, ήτιν, για έναν Ιερομόναχο Παύλον ο οποίος θα ήταν ενάρετος άνθρωπος και αυτός ήταν πνευματικός που εξομολογούσε πολύ κόσμο και όπως ο ίδιος μας έλεγε κάποτε ενώ προσευχόταν για ένα πνευματικό του παιδί παίρνει πληροφορία από τον ουρανό ότι θα πεθάνει σε ένα μήνα. Και εγώ αμέσως έγραψα ένα γράμμα σε αυτό το πνευματικό μου παιδί και του είπα παιδί μου όσον μπορείς άδεια από την εργασία σου και να αρχίσει θέλω να κάνεις πιο έντονη πνευματική εργασία στον προσωπικό σου αγώνα και αυτός μου άκουσε και πήρε από την εργασία του και με τη δική μου υπόδειξη πήγαινε σε συνεχίστηες λειτουργίες πήγαινε σε αγρυπνίες έκανε μετάνιες και προσευχές και ακριβώς αρρώστησε και σε μια εβδομάδα κοιμήθηκε χωρίς να το προσδοκεί και εγώ που είπε ένα πνευματικό μου παιδί οπότε μας έλεγε προσευχόμουν για την ψυχή του και ενώ προσευχόμουν ο φύλακα μου ο άγγελος μου λέγει ότι αυτός για τον οποίο προσεύχεσαι είναι στο κέντρο του παραδείσου. Και ο λόγος που του ο άγγελος είναι γιατί έκανε πολλά παιδιά και αγωνιζόταν να τα θρέψει και να τα αναθρέψει εν παιδεία και εν κυρίου. Σας είπα αυτά τα γεγονότα αδελφοί μου για να σας πω και με αυτό το τελευταίο γεγονός ότι ο Παράδεισος δεν είναι μόνο για τους μοναχούς. Δεν παίρνει σύνταξη το αγιοπνεύμα στον κόσμο, αλλά ο Παράδεισος είναι για όλους μας. Ο Παράδεισος ανήκει σε όλους μας. Δεν είναι μονοπόλιο των μοναχών. Μπορεί ο μοναχισμός σαν κατάσταση να οδηγεί τον άνθρωπο στην τελή ανεπίγνωση του Θεού. Αλλά σα λέγω κι εγώ από τη θέση μου Ω πνευματικό που είμαι, κατ' Θεού, εγνώρισα πολλού από τον κόσμο που έχουν ανώτερη πνευματική κατάσταση από αρκετού μοναχού. Άρα λοιπόν, η μετάνοια αδελφή μου είναι παντοδύναμο. Η μετάνοια μπορεί πολλά να κάνει εφόσον ξέρουμε ότι ένα αναστεναγμό του ανθρώπου προναφέρει το έλεος του Θεού και δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει σε έναν εκδιδόμενον περιστατικόν από ένα χειρόγραφο του Αγίου Όρους, που κάποιος μοναχός σε μια μονή ήτανε αμελής, αλλά αυτός ο μοναχός αγαπούσε τον Άγιο Μεγαλομάρτηρα Γεώργιο, του είχε ένα δυναμία και εννοείται για χρόνια αμελής, σε μια ανακολουθία της Μεγάλης Σαρακοστής στο καθολικό της μονής, εννοείται στο στασίδι του αναστέναξε, Και είπε, Νάγια Γιώργιε, εγώ τα έκανα θάλασσα στη μοναχική μου ζωή. Σε παρακαλώ να με βοηθήσει. Και εννοείται στο στασίδι του, ήρθε νους του, έφυγε από το σώμα η ψυχή του. Και συναντήθηκε με τον Άγιο Γιώργιο και τον οδήγησε στον τον παράδεισο. Και του έδειξαν τα τάγματα των μαρτύρων και των Αγίων. Και προχωρώντα όπω ο ο ίδιο αναφέρει μετά, Επήγαινε και είδε έναν που είχαν περισσότερη δόξα από τους άλλους και λέγει στον Άγιο Γιώργιο ποιοι είναι αυτοί που έχουν περισσότερη δόξα από τα άλλα τάγματα που είδα» και του είπε ο Άγιος Γιώργιος ότι αυτοί είναι εκείνοι που αγίασαν τώρα εις του εσχάτους καιρούς που αγίασαν χωρίς παράδειγμα και ακριβώς αυτοί έχουν περισσότερη δόξα. Γι' αυτό και εμείς αδελφοί μου ας αγωνιζόμεθα εντεταγμένοι μέσα στην Εκκλησία. Ας αγωνιζόμεθα ταπεινά ω μέλη της Εκκλησίας, αλλά όμως να εκπληρώνουμε όλα τα καθήκοντά μας, όχι μόνο μερικά να τα εκτελούμε και μερικά να τα παραμελούμε και να βέβαιοι όταν είμεθα έτσι, οπωσδήποτε θα φανεί ήλιος ο Θεός μας και θα μας χαρίσει την χάρη Του από εδώ, από αυτήν τη ζωή διότι όπως λέγει, ο ένας μεγάλος ασκητης Άγιος, ο Αβάσις Άκος Ήρος, όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται, η ψυχή του λαμβάνει αίσθηση της Ιωνίας ζωής από αυτή την επίγεια εν ζωή. Δεν θέλω να συνεχίσω άλλο, θέλω τελειώνω να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς εκεί στο αγιονόρος το μέλημα μας το πρώτο είναι η προσευχή, Προσευχόμεθα για την οικουμένη. Προσευχόμεθα ταπεινά για όλο τον κόσμο. Προσευχόμεθα για σας, Προσευχόμεθα για εκείνους που μας το ζητούν. Και τολμώ να σας πω ότι πέρσι από τη Μονή Βατοπεδίο στείλαμε απαντήσαμε σε τρεις χιλιάδες επιστολές εκ των οποίων οι δύο χιλιάδες ήταν από την Κύπρο. Διότι ο κόσμος τώρα αδελφοί μου μαστίζεται από ασθένειε. Μαστίζεται από δοκιμασίε και νομίζω ότι και αυτό είναι ένα μια απόδειξη τη αγάπη του Θεού. Διότι τολμώ να σα πω ότι τα 90% των χριστιανών που ευσεύουν σήμερα σωστά είναι μετά από δοκιμασίε. Διότι ο άνθρωπο μέσα στη δοκιμασία ταπεινώνεται, μέσα στη θλίψη καταλαβαίνει ότι οι δυνάμει του είναι περιορισμένε. Διότι πολλέ φορέ βλέπουμε ο άνθρωπο όταν έχει υγεία και χρήματα. Νομίζει ότι είναι παντοδύναμος, αλλά όμως όταν αρχίζει το σώμα και δεν περπατάει καλά, τότε καταλαβαίνουμε ότι είμαστε άνθρωποι και οπωσδήποτε πρέπει να ζητήσουμε την βοήθεια, την εξήψου, διότι ο ίδιος ο Χριστός μας είπε σαφώς και κατηγορηματικός ότι άνεφε μου ουδύναστε ποιον ουδέν.